0: Negli ultimi 5 anni sono scomparsi circa 10 milioni di alveari nel mondo, quasi 2 milioni l'anno, 200 mila solamente in Italia. Perché questo dato è così allarmante? I motivi sono svariati e li presenteremo nel corso di questa intervista, ma ci basti pensare che dal ruolo essenziale degli impollinatori, quali sono le api, dipende il 70% della produzione agricola mondiale e quindi anche del cibo che portiamo in tavola. Ed è proprio individuando questo problema che nel 2017 Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti hanno unito le loro competenze in ingegneria e biologia per dare vita a 3B, un'azienda agritech che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Diamo il benvenuto a Niccolò Calandri, sia co-founder di 3B, a questa nuova puntata di Green Tonic, il podcast nel quale facciamo due chiacchiere con i protagonisti dell'innovazione green, proprio come se fossimo davanti a un bicchiere. Ciao Niccolò, come stai?
1: Ciao ragazzi, io tutto bene a voi?
0: Tutto bene, noi siamo super onorati di averti qui, eh, ospite, per questa nuova puntata. Partirei subito, partirei però definendo alcuni concetti chiave. Innanzitutto, cosa si intende per biodiversità? Perché spesso questo concetto non è effettivamente molto chiaro. E perché è così importante tutelarla?
1: E è una domanda, su sicuramente. La tua risposta non è così semplice, e no, non è vero, è abbastanza semplice. Ma molto spesso non la si conosce, non non andiamo a indagarla a fondo, in generale è qualcosa che sottovalutiamo. La biodiversità, ovviamente divisa tra animale e vegetale, è la differenza di specie all'interno di un ecosistema, che siano appunto vegetali o animali. Un ecosistema florido, per poter essere sostenibile, deve avere una biodiversità tale da rigenerarsi autonomamente, senza interventi esterni. Ed è quello che che in realtà sta scomparendo. E i primi insetti, in realtà i primi animali, le prime cose che si accorgono della mancanza di biodiversità, quindi della mancanza della stabilità di un ecosistema, sono proprio le api. Quindi monitorandole, quindi seguendole e guardandole, studiandole bene, ci siamo resi conto che la scomparsa, la sparizione della biodiversità è diventata una delle tematiche centrali che, tra l'altro, sta anche aiutando in quello che è il cambiamento climatico, aiutando in senso negativo, in questo caso il cambiamento climatico, perché la biodiversità sembra banale, è composta ovviamente da alberi, ma un, un buon ambiente rigenerativo permette anche di stoccare molto più carbonio di una qualsiasi foresta piantata a caso in giro per il mondo
2: qual è invece il ruolo quindi delle api Nicolò, nel salva- salvaguardare quindi la biodiversità quindi abbiamo capito appunto che è essenziale per diversi aspetti no? lato, lato prettamente ambientale e volevo proprio capire insieme a te qual è il ruolo delle api e cosa succederebbe qualora mettiamo proprio caso limite eh, dovessero scomparire magari anche se ci aiuti ad illustrare le cause no? che mettono in pericolo le api e che generano quindi moria di, di questi insetti
1: allora le api sono... Fanno parte di due meccanismi. Uno è il meccanismo dell'impollinazione, quindi la presenza di api all'interno di un ecosistema è necessaria per far sì che questo ecosistema si possa, possa crescere, possa evolvere, possa riprodursi banalmente, perché l'ape volando di fiore in fiore permette alle piante di riprodursi. Senza le api dovremmo farlo noi uomini a mano, dovremmo andare a fisicamente a sbattere i fiori uno contro l'altro. Questa cosa ovviamente è impensabile, quindi l'ape è l'anello fondamentale che collega tutto l'ecosistema. Se perdiamo l'ape perdiamo l'impunitazione e perdiamo di conseguenza l'ecosistema e da lì la catena alimentare che è per noi è tanto importante, è quello che mangiamo sostanzialmente. E l'altra parte invece è il monitoraggio. L'ape volando di fiore in fiore capisce come sta l'ambiente. Di conseguenza andando a studiare le api e guardando come, com'è il loro stato di salute riusciamo a capire a che punto è il nostro ambiente, se sta bene o se sta male. Quindi da un lato permette alle piante di riprodursi, dall'altro capiamo grazie alle api come sta la biodiversità che ci circonda. Unendo queste due cose possiamo porre anche rimedio andando a migliorare gli ecosistemi tramite soluzioni di piantumazione, di piante netterifere per esempio, o soluzioni di agricoltura rigenerativa. ci sono vari metodi poi per riqualificare la biodiversità, per far stare meglio le api. In due parole, le api contribuiscono all'80% della biodiversità vegetale, proprio a causa, a causa grazie all'impollinazione. Se perdessimo quindi le api, facciamo questo esempio, che è sicuramente molto, molto lontano dalla realtà, grazie agli apicoltori che le curano, ma se perdessimo le api perderemmo l'80% di di quella che è la nostra catena alimentare vegetale. E la catena alimentare vegetale in realtà sta sotto la catena alimentare poi carnivora, il il mondo degli allevamenti, quindi a cascata perdendo il vegetale perdiamo tutta o quasi tutta la catena alimentare. Probabilmente vivremmo solo di cereali, riso e poco altro.
0: Quindi in questo momento ci ha illustrato un po' che le api, Fungono un po' da diciamo, proxy diciamo, di, mo- di monitoraggio della salute di, di un ecosistema Quindi diciamo eh, un po' vi siete ispirate a loro effettivamente Per cercare poi di proteggere concretamente le api Attraverso appunto il monitoraggio È proprio qui che volevo chiederti come 3B contribuisce appunto a proteggere il, la, fauna, la fauna delle api
1: Allora noi abbiamo iniziato con l'ape più semplice da analizzare, che è l'ape mellifera. Quindi Ci siamo affiancati agli apicoltori, abbiamo sviluppato delle tecnologie di monitoraggio dei sensori IoT che si stanno all'interno dell'alveare e permettono di acquisire differenti parametri biologici delle api. Temperatura, umidità, suoni. In particolare mi soffermo sui suoni perché le api hanno una particolare frequenza e analizzando la frequenza dei suoni riusciamo a capire cosa si dicono. Quindi analizziamo all'interno dell'alveare cosa succede e questo ci permette di capire come sta lo stato di salute dell'alveare. Successivamente abbiamo iniziato a sviluppare soluzioni per le altre api, quindi api solitarie o le api selvatiche, andando anche in questo caso ad ascoltarle, quindi posizioniamo dei microfoni all'entrata dei boschi e le spiamo. Quindi ogni volta che passa un'ape ascoltiamo cosa dice e dal suono che emette riusciamo a capire che ape è, se sta bene, se ha dei parassiti addosso e facciamo un censimento delle api. Tutto questo per monitorare e capire, appunto, e farci dire dalle api quello che noi non sappiamo, ovvero come sta effettivamente l'ambiente, perché loro sono sempre in giro, volano eh, dai 50 ai 100 km al giorno, quindi ne fanno di strada, e soprattutto sono tantissime. Quindi riusciamo a campionare in modo preciso e dettagliato quello che ci circonda e così riusciamo a capire, a dare un indice, a dare un valore di come sta l'ambiente. Poi da questo questo valore ovviamente dobbiamo dobbiamo aumentarlo, dobbiamo migliorarlo, quindi poi arrivano le varie soluzioni rigenerative di cui parlavo
2: tra l'altro noi eh, ci siamo resi conto nelle puntate che, che stiamo realizzando che, che stiamo registrando insomma eh, sempre più eh, la tecnologia viene sfruttata passiamo il termine per contrastare no, alcune problematiche ambientali specifiche e ci faceva proprio capire no, nel caso di 3B in che modo le vostre tecnologie in particolare quella Hivetech, contrasta proprio la perdita di biodiversità in generale magari se ci fai un focus sui parametri che misurate e i risultati anche che avete ottenuto gra- all'applicazione della tecnologia
1: Sì, qui provo ad andare nel dettaglio ho parlato di suoni quindi Altec si installa all'interno degli alveari gli alveari sono quelle case in legno che si trovano in giro per per i boschi quindi lontano dalle strade e all'interno e sotto questi alveari andiamo a installare dei sensori di peso per pesare gli alveari, le api dei sensori sonori, dei sensori di umidità dei sensori di temperatura e questi dati ovviamente vengono acquisiti digeriti da questi chip e, e successivamente vengono trasmessi online su database dove eh, alcuni data scientist ormai siamo 40 persone, buona parte sono ingegneri o, o informatici nel mondo de- data e andiamo così ad analizzare questi dati in modo minuzioso per capire quello che le api hanno da dirci cosa se ne facciamo di queste analisi? Le diamo in pasto all'apicoltore quindi tornano sul cellulare, eh, tornano digerite, pulite, migliorate tramite correlazioni, analisi, reti neurali, abbiamo varie tipologie, ma anche semplici analisi analisi a soglia, quindi quando supera una certa soglia la temperatura, e andiamo ad avvisare l'apicoltore di varie anomalie, come le api, la regina ha smesso di fare le uova, la regina è morta, la regina è sterile, la regina ha dei problemi particolari, quindi l'apicoltore deve intervenire. Poi abbiamo l'analisi dei parassiti, quindi ci sono troppi parassiti a entrare nell'area, c'è questo, questa tipologia di parassita, quindi devi applicare questa tipologia di, di trattamento e così via. Quindi le api ci ritornano al loro malessere, lo indichiamo tramite smartphone, quindi è un po' come se mettessimo le api nel metaverso, se dovessi fare un esempio fuori tema. E, perché in realtà facciamo un twin digitale tra l'alveare, offla- l'alveare reale e l'alveare online quindi creiamo un alveare online che è la copia dell'alveare offline e la copia viene fatta dai dati e poi questo alveare online viene analizzato. e siamo un po' i veterinari a distanza quindi altre, altre tipologie di segnalazioni per esempio sono la fame andiamo a capire quando le api stanno morendo di fame e per l'apicoltore non è così semplice capire quando le api muoiono di fame, anzi spesso non se ne accorge perché non è il periodo, pensava che che il nettare fosse presente, non ha capito quanto grave sia il danno all'ambiente e la mancanza di nettare e quindi le api muoiono, muoiono muoiono di stenti. Senza quindi questa tecnologia la mortalità sarebbe quella attuale, quindi il 40-50%, ogni anno di perdite per fame, per carestia, per parassiti, per regine sterili e così, così via. Grazie alla nostra tecnologia riusciamo a ridurre la mortalità quasi del 30%. Abbiamo installato tra i 10 e i 15.000, poi dipende da quelli che sono attivi, qualcuno lo spegne, qualcuno lo accende, comunque in totale sono 15.000 dispositivi distribuiti per, per il mondo. Siamo principalmente presenti in Italia dove c'è la cultura del, dell'apicoltura, dove l'apicoltura è un'eccellenza in tutto il mondo, infatti siamo i primi al mondo ad avere queste tecnologie e ad utilizzarle in modo molto diffuso
2: quindi ehm, dimmi se, se sbaglio eh, Niccolò cioè voi non offrite quindi soltanto un monitoraggio ma anche una sorta di consulenza poi all'apicoltore quindi gli, gli date sia dei parametri sia poi dei consigli per effettivamente avere dei risultati migliori
1: e eh, anche di più quella è forse la parte più la parte iniziale inizialmente avevamo questo il dato, il consiglio, un supporto alle decisioni. Ora in realtà diamo un servizio a 360 gradi per la biodiversità. Quindi l'apicoltore ha problemi di nettare. Bene, noi ti forniamo un milione di piante, no, non così tante, ti forniamo mille, due, due ettari, mille piante nettarifere, le paghiamo noi, le gestiamo noi, le cresciamo noi e tu grazie a queste piante riesci a fare più miele. Oppure hai problemi a mettere api in quella posizione noi analizziamo il perché e anche qui uniamo a questo punto le forze col mondo satellitare dalle immagini satellitari in questo caso e ti troviamo una postazione migliore Quindi un posto dove le tue api staranno meglio e non moriranno di fame per esempio quindi sì è sicuramente un supporto a decisioni per azioni immediate per le api ma anche un supporto logistico un supporto di nettare siamo la tua assicurazione per produrre in modo sano e far star bene le api
0: ok Nicolò allora Uh, adesso volevamo spostare un po', un po' il focus in realtà sul vostro progetto Bosco Nettarifero. Abbiamo intervistato tante realtà in questo podcast che permettono ad esempio di piantare alberi soprattutto per compensare CO2 e quasi sempre questi venivano piantati all'estero. Gli alberi però oltre a uh, compensare i CO2 generano anche altri benefici ambientali locali no? e quindi penso che correggimi va se sbaglio, che questa sia anche un po' la chiave su cui verte questo vostro progetto di piantumazione di alberi nettariferi. Innanzitutto, cos'è l'albero nettarifero? Quanto eh, è importante appunto per le api? E se ci parli anche poi di tutti gli altri eh, benefici ambientali cor- corollari oltre alla cattura di CO2 che questo tipo di alberi eh, effettivamente generano?
1: Allora, il problema principale delle api è sicuramente la mancanza di nettare. Le api sono di per sé molto sfidate, hanno tantissimi nemici parassiti, pesti, acari, ma il vero problema è la mancanza di nettra e la mancanza di pascolo. Perché? Perché siamo ricchi di agricoltura in monocultura. Così quello che abbiamo deciso e abbiamo anche analizzato nei nostri agronomi è stato ok, impegniamoci per ridurre le monoculture e aumentare i pascoli e aumentare quella che è una coltivazione rigenerativa. Così abbiamo sviluppato questi progetti che si chiamano Boschi Nettariferi, che sono dei boschi che hanno la necessità di di inglobare soltanto essenze che producono nettare e polline. Sicuramente assorbono anche CO2, non tanto quanto un baobab o un pino, quindi non siamo nel mercato della CO2, anzi siamo nel mercato della biodiversità. Quello che devono fare i nostri boschi è produrre quanto più nettare e polline possibile E creare così un valore ecosistemico per tutti. Quindi assorbire CO2 da una parte, ma allo stesso tempo difendere gli impollinatori e rigenerare la biodiversità. Il bosco nettarifero è tutto questo.
0: Noi siamo quasi giunti al termine, ma vorremmo concludere con un'ultima domanda eh, relativa a un progetto che ci è saltato subito agli occhi quando l'abbiamo letto sul vostro sito, che è Beenergy, che mira a rendere più sostenibili i parchi agrivoltaici. In che modo rendete questi parchi più sostenibili e perché avete scelto proprio di agire sull'agrivoltaico?
1: Mi ricollego alle monoculture, le monoculture sono dei deserti di nettare ma non sono gli unici, abbiamo anche il problema di tutte le infrastrutture che rubano terreno, sicuramente le strade ma quello che adesso sta rubando più terreno ruberà più terreno in futuro si spera, anzi incrociamo le dita Energia pulita, in realtà l'energia del, del mondo fotovoltaico, ma anche dell'eolico. E sotto i pannelli fotovoltaici, se ci pensate, se avete mai visto un impianto, è terra bruciata. Così abbiamo anche capito che c'era una potenzialità di una sinergia molto forte. Visto che stiamo andando nella direzione di mettere sempre più gigawatt di impianti fotovoltaici, mettiamoci anche ciò che serve all'ambiente. Quindi, al posto di farci sotto una monocultura e tornare a punto a capo, facciamo un bosco nettarifero sotto il fannello fotovoltaico e lo abbiamo chiamato B-Energy. Quindi in quel caso non è un bosco, non ci mettiamo alberi, ci mettiamo arbusti o essenza nettarifere o eh, culture scalare nettarifere, quindi talassaco, erba medica, tutto ciò che genera nettare nel, nel lungo periodo. E eh, assieme quindi a degli impianti che hanno ovviamente un, un'analisi agronomica molto importante, Quindi prima si fa un'analisi cronomica del terreno, si valutano le essenze da da piantumare, si vanno a posizionare gli alveari e le api e si piantano le essenze precise. A questo punto si crea una sinergia, quindi l'impianto fa energia pulita, le api fanno miele perché l'impianto produce anche nettare e si crea così anche sotto l'impianto quella che è una perfetta convivenza tra l'impollinatore, la pianta e l'energia, dove prima c'era soltanto un deserto di, di terra probabilmente
2: e quindi in questo caso cioè proprio coloro che detengono questi parchi agrivoltaici sono i vostri clienti quali sono i benefici che traggono perché immagino il beneficio che ne trae l'ambiente e quello è abbastanza ecco palese però volevo pur, eh, pure capire chi sono in questo caso i vostri clienti e quali benefici traggono perché sono incentivati ecco a, a effettivamente aumentare migliorare la biodiversità all'interno di questi parchi
1: i clienti sono tutti quelli che sono gli energy provider piccoli e medi-grandi, Enel, eh, Sorgenia, i big player dell'energia, Green, ma anche i piccoli player che stanno facendo parchi, parchi energetici. Ormai abbiamo sottomesso al, al Via, che è dove lo stato analizza eh, quel registro dove vengono analizzati i nuovi impianti, quasi 250 MW di impianti con vari player grandi e piccoli. In realtà il player non lo farà mai per fini economici, per fini economici non non gli torna in conto una lira. E non lo deve fare per quello, anche perché non non può essere l'obiettivo piantumare per guadagnarci o difendere la biodiversità per guadagnarci economicamente. Lo fa uno per un motivo statale, perché lo Stato sta investendo nella biodiversità e quindi obbliga i player del mercato a farlo, altrimenti non ti fa mettere l'impianto perché stai distruggendo la terra dello Stato per 20 anni perché quell'impianto deve starci almeno meno 20 anni quindi rubi terra e gliela distruggi, ok, che fai energia pulita, ma poi lo Stato deve, deve dare delle garanzie sul eh, valore della biodiversità che, che ha, quindi sicuramente una parte statale che ci aiuta molto, l'Europa in questo senso sta investendo miliardi sull'energia pulita e anzi quella che chiama agrivoltaico o bivo, bioenergy bivoltaico, apivoltaico con le api, L'altra parte invece è per il mondo dei report di sostenibilità, questi player hanno la necessità di dialogare con altri stakeholder e gli altri stakeholder iniziano a pretendere che siano veramente green, che non abbiano soltanto la label verde, che non abbiano soltanto il drago che sputa fuoco verde, ma devono anche avere un vero impatto positivo sull'ambiente, altrimenti non, non, non gli danno mutui, non gli danno finanziamenti, quindi poi entra il gioco finanziario delle banche. Quindi a livello diretto non c'è nessun guadagno, a livello indiretto c'è un guadagno molto forte a livello di stakeholder.
2: Certo, ormai appunto come, come dicevi anche tu non è quasi un obbligo ma insomma se vuoi avere un buon posizionamento nel mercato e se vuoi comunque eh, stare all'interno di alcuni standard tutte le aziende ecco, sono fra virgolette obbligate a impegnarsi anche in questi, in, su questi aspetti e noi sicuramente ne siamo... Molto contenti in quanto anche studenti di economia e politica dell'ambiente, comunque persone, studenti che si interessano a queste tematiche. Noi Nicolò eh, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato attraverso 3B come effettivamente la tecnologia possa favorire la salvaguardia delle api e più in generale eh, la biodiversità. Ti facciamo un super in bocca al lupo perché crediamo veramente che realtà come la vostra siano essenziali per favorire un futuro più sostenibile, mentre per chi ci ascolta ci risentiamo al prossimo aperitivo di Green Tonic. Ciao Niccolò, ciao Niccolò, grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie mille dell'opportunità.
2: Green
0: Tonic è un podcast di Greencam in collaborazione con Omnia Torino. Se
2: vi è piaciuta la puntata iscrivetevi al nostro podcast e lasciateci 5 stelle per aiutarci a crescere. Ringraziamo
0: Luca Petroccia per le musiche e NetZero Zero Insights per l'accesso alla loro piattaforma.
2: Queste puntate sono scritte da Viviana Santoni, Gian Piero Porro, Duccio Travaglini e Alessandro Petroccia.